0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana. Ciao Jacopo, volevo chiederti di darci qualche nozione di base sul VAR, sul Value at Risk. Io ricordo che in una puntata hai parlato della Duration, mi piacerebbe se fosse possibile sapere qualcosa qualcosa in più sul VAR. Grazie e un saluto a tutti. Ciao Saverio e grazie mille per la tua domanda. Prima di rispondere alla tua domanda, volevo dirvi due cose. La prima è una postilla, o meglio un chiarimento, sugli argomenti delle ultime due puntate, ossia le obbligazioni. E l'altro è l'introduzione classica, per chi vuole fare domande o partecipare alla community di Economia Polpette. Allora, prima cosa, unendo le informazioni della puntata 106 e della puntata 107, cosa viene fuori? Che il Tress, che è il tasso di rendimento effettivo alla scadenza cioè quanto un'obbligazione sostanzialmente può ancora darvi oggi da qua a quando scadrà ogni anno è uguale per obbligazioni che hanno lo stesso rischio e la stessa scadenza quindi che vengono emesse in periodi diversi e abbiano tassi di interesse differenti fra loro quello che hanno in comune è il 3 perché il mercato i mercati tendono a portare ad avere la stessa rendimento o la scadenza, quindi lo stesso stress, fra obbligazioni che hanno lo stesso rischio e la stessa scadenza, la stessa durata. Bene, questo era per unire i concetti nelle due puntate precedenti perché lo davo un po' per scontato, ma evidentemente non era sempre chiaro e quindi ho preferito chiarirlo. Se vi siete persi le puntate precedenti sulle obbligazioni, beh, recuperatele, così la frase che vi ho appena detto avrà più senso. Ed ora la seconda cosa prima di rispondere alla domanda di Saverio, ossia se avete delle domande, se volete partecipare con una domanda alle puntate di questo podcast, potete mandarmela al mio profilo di Instagram, che è economia polpette, e mandarmi un vocale. Vi mandate il vocale, io lo metto in lista e... La puntata uscirà. Vi dico che la lista è lunghetta dovete aspettare, ma mandatemi domande, io sono sempre felice di riceverne. E poi, quando sarà ora, sentirete anche la vostra risposta sul podcast. Se volete partecipare in modo più generale alla community di Economia Polpette, vi invito a venire nel gruppo di Telegram che si chiama Economia Polpette. Trovate il link nella bio di Instagram o cercando Economia Polpette su Telegram. E al venerdì, quando faccio le live su Twitch in cui parliamo di cose della settimana e rispondo alle vostre domande così sull'unghia. Bene, questo è come comunicare con me e come partecipare alla community, ora rispondiamo alla domanda di Saverio. Che cos'è il VAR? VAR è rosso per Bonucci! Eccolo, no, non stiamo parlando di quel VAR, non si parla di calcio in questa circostanza. VAR, ma per che cosa? VAR sta per Value at Risk. Oppure valore a rischio. Fatalità, in italiano e in inglese lo stesso acronimo funziona benissimo. E che cos'è il VAR? Vediamolo con un esempio. Paperon De Paperoni ha tanti soldi investiti in tante diverse cose, quindi ha un portafoglio di investimenti. E si pone una domanda, qual è il rischio del mio portafoglio? E una risposta che si dà è, beh, dipende dalla sua volatilità, quindi maggiore volatilità, maggiore rischio. Però poi ci pensa e dice, ok, ma volatilità non è altro che quanto il valore del mio portafoglio oscilla nel tempo. Ma a me va bene che oscilli in positivo, quello che mi va male è se oscilla in negativo. Quindi non voglio sapere come varia il mio portafoglio in generale, in tutte le direzioni, perché la volatilità mi dice entrambe le direzioni. Io voglio sapere solo quando perdo e in particolare vorrei sapere quando è che perdo tanto. O meglio, quanti soldi posso io perdere domani in borsa se mi va male? Perché ok che i soldi possono aumentare e diminuire in base a come il mercato va, ma a me interesserebbe sapere quanti soldi posso potenzialmente perdere domani se mi va male in borsa. Perché voglio sapere come proteggere i miei investimenti in base a questa informazione. Se domani la borsa apre, quante possibilità ho che il mio portafoglio cali di valore e di quanto valore stiamo parlando quanto rischio di perdere e allora pensa che ti pensa pensa dei metodi per tirare fuori questa cosa il primo che gli viene in mente è prendere tutti i dati storici del suo portafoglio quindi prendere esattamente tutte le posizioni che lui ha tutto lo storico che ha fino a quel momento fare una distribuzione di frequenza di questi andamenti Il che vuol dire che prende tutte le variazioni giornaliere del suo portafoglio, dal primo dato disponibile ad oggi, le mette in ordine di valore dalla più bassa alla più alta, quindi dalla più negativa alla più positiva, e vede per ogni singola variazione che lui ha identificato quante volte questa è avvenuta. Questa non è altro che una distribuzione di frequenza ossia si mettono in ordine dei numeri che avvengono, si conta quante volte questi numeri sono accaduti nel tempo e quindi si può vedere quante volte, quante frequenza appunto questi numeri hanno nel tempo. Una volta che li ha messi giù su un grafico, divide la lunghezza di tutti questi numeri dal più basso al più alto in 100 parti e decide di guardare il primo blocchetto oppure i primi 5. Guardando queste informazioni, questi blocchetti, non fa altro che andare a vedere la parte più negativa in assoluto degli andamenti del suo portafoglio. Nello specifico nel primo blocchetto c'è l'1% di andamenti più sfigati del suo portafoglio nei primi 5 ci saranno il 5% degli andamenti più sfigati. Se lui vuole essere più sereno e guardarsi proprio il livello maggiore di sfiga si guarda cosa c'è nel primo blocchetto quindi se guarda cosa c'è dentro il primo blocchetto trova tutti i numeri più sfigati nell'1% dei casi che il suo portafoglio potrebbe fare in una giornata di borsa. Se rigiriamo la polpetta, cosa viene fuori? Se rimescoliamo tutto, possiamo dire che nei 99 altri blocchetti che abbiamo escluso, il suo portafoglio farà meglio del valore più alto di quel primo blocchetto. Quindi, usando dei numeri, se il valore più alto del primo blocchetto è meno 7%, vuol dire che nel 99% dei casi, il suo portafoglio domani, farà meglio del meno 7%. E voi direte, minchia, meno 7% è un casino, è una bella perdita. Sì, però, può darvi la serenità virgolette, quando gestite il vostro portafoglio di dire nel peggiore dei casi in un giorno singolo io posso perdere il 7% e di conseguenza faccio dei ragionamenti nella gestione del mio portafoglio sapendo che sfiga delle sfighe nel 99% dei casi io posso perdere fino al 7% poi c'è sempre quell'1% dei casi in cui posso perdere di più ok tutto molto bello paperone dei paperoni è soddisfatto ma gli viene una domanda ok io posso prendere tutti i dati del mio portafoglio da quando quell'azione è stata emessa sul mercato per prima ad oggi. Ma c'è un problema. Se il mio portafoglio è lungo e i miei dati sono tanto indietro nel tempo, le loro variazioni che avevano vent'anni, anni fa non so quanto incidano su di me e sul mio portafoglio perché se per esempio nel mio portafoglio ho, che ne so, 3M o IBM, loro sono partite facendo una cosa alla loro origine ma oggi fanno tutto altro il mercato in cui sono è cambiato completamente quindi è vero che avere più dati è più utile perché ho più informazioni ma se vado troppo indietro nel tempo ho delle informazioni che sono obsolete quindi quanto guardo vado a guardarmi negli ultimi sei mesi se mi guardo gli ultimi sei mesi ho dei dati molto più freschi e delle variazioni molto maggiori però c'è anche da dire che ho meno dati e magari mi vado a perdere delle perdite che si possono fare quindi diciamo che questo dato può essere interessante questo metodo può essere interessante però la selezione dei dati è cruciale perché a seconda di quanti dati si prendono quanto indietro si va o quanto poco indietro si va può cambiare radicalmente il risultato e lì è una cosa che va molto a giudizio quindi è da prendere con le pinze Va bene, proviamo a cercare un altro metodo, un metodo che non guardi al passato ma cerchi di guardare il futuro, anche perché le azioni hanno un valore che guarda il futuro, e se noi guardiamo il passato è vero che il passato può magari dirci qualcosa dell'azione oggi, ma c'è un problema, il passato è passato e il passato non ci dice nulla di quello che accadrà domani, può darci un'idea ma potrebbe darci un'idea sbagliata, e quindi la cosa che ha più senso è ipotizzare un futuro. E Paperone pensa, per ipotizzare il futuro come potrei fare? Beh, potrei ipotizzare qual è una crescita media che questo titolo può avere che questo mio portafoglio può avere in base alle informazioni che io ho sulle imprese, in base a quello che loro possono generare per il futuro, quello che ci si aspetta come ricavi e di conseguenza cosa mi posso aspettare io come aumento di valore di quelle azioni. E vedendo l'aumento medio posso andarmi a prendere la sua deviazione standard nella frequenza di distribuzione e da lì calcolarmi il mio primo blocchetto o il quinto blocchetto che in statistica si chiamano percentili. Quindi devo sapere che cos'è la statistica, sapere che cos'è un valore medio, la sua deviazione standard e un percentile e calcolarmi il primo percentile o il quinto percentile partendo dal dato medio. Però per trovare questo dato devo ipotizzare che le variazioni del mio portafoglio si muovono in maniera normale normale in senso statistico quindi quella che vedete frequentemente nei libri di statistica che ha la forma di una campana dove al centro c'è il suo valore medio che è la cosa che avviene più frequentemente e sta al centro e poi in maniera uniforme scende sia a destra che a sinistra del suo centro e fa proprio una forma di una campana. Se noi ipotizziamo che un'azione si muova in distribuzione normale e quindi più spesso le sue variazioni saranno simili alla sua variazione media e molto più raramente saranno o più alte o più basse di quella variazione e utilizziamo questo metodo che per applicarlo bisogna sapere la statistica possiamo trovare il var. Però c'è un problema, neanche Paperone lo sa Le azioni non sono distribuite in modo normale Anzi, statisticamente i giorni negativi vanno sempre in compagnia Cioè, se c'è un giorno negativo ce ne saranno anche degli altri successivi E questo porta ad avere una distribuzione che non è a forma di campana Ma tende ad avere i dati che sono molto di più condensati sui valori negativi E sono molto più distribuiti sui valori positivi. Tecnicamente si dice che i giorni negativi di borsa fanno clustering, quindi si raggruppano rispetto ai giorni positivi. Di conseguenza non avremo una forma a campana dei nostri dati e assumere che ce l'abbiano ci porta fuori strada. Quindi Paperoni Paperoni dice ok, posso ipotizzare un VAR con queste informazioni Ma comunque non ho un dato vero e proprio, non ho un dato concreto, è forse più conservativo di quello precedente e ci dà un dato futuro, interessante, però anche questo c'è dei limiti. Come altro potremmo fare? Ma ho sentito parlare del Monte Carlo model, del modello di Monte Carlo, proviamo a vedere quello. Che cos'è il modello Monte Carlo? Beh, è un modello statistico che sostanzialmente prende dei dati e ipotizza in maniera totalmente casuale i dati successivi, si fa andare per, per un numero elevato di iterazioni, per un numero elevato di volte, e poi si guardano, anche in questo caso, i dati peggiori. E si va a prendere l'1% dei dati peggiori o il 5% e quello ci darà il var. Molto bello, però estremamente teorico e totalmente casuale. Quindi può darci un dato che può essere utile fino a un certo punto. Poi si possono anche prendere non dati effettivamente casuali, ma all'interno di alcuni modelli di sviluppo del prezzo delle azioni, però sono da prendere con le pinze. E qui abbiamo finito i metodi di calcolo del VAR. Il VAR può essere calcolato con il metodo storico, cioè vedendo tutti i dati passati, e poi vedendo il primo percentile o il primo blocchetto, come avevamo detto, dei peggiori o i primi cinque. Oppure si va con la varianza-covarianza di una rendita, di una crescita normale, fra virgolette, di un titolo. Oppure si usa il metodo Monte Carlo. Questi sono i tre metodi. E i paperon dei paperoni si rende conto, come immagino vi rendiate conto anche voi, che ogni metodo ha i suoi limiti. Quindi il VAR e questo calcolo del rischio fatto sulla probabilità del peggiore dei casi che può venirvi domani in borsa o nei prossimi 30 giorni, è un dato meramente indicativo e che serve per prendere con le pinze quello che si fa nella gestione di un portafoglio Ma non è un dato oggettivo, non è un dato certo, è un dato indicativo che dà in maniera indicativa quale può essere nel 99% dei casi la giornata più sfigata che può capitarvi. Però può succedere anche la giornata con l'1% di sfiga che va oltre a quel numero. Se poi considerate che nell'anno solare ci sono ben più di 100 giorni in cui la borsa è aperta, Beh, sapete che almeno due volte all'anno, se non tre, l'1% dei casi succederà. E voi non sapete se è domani, dopodomani o fra 100 giorni. Quindi il VAR vi dà una possibilità del 99% che sembra elevatissima, però i vostri casi durante l'anno sono più di 100 e di conseguenza è probabile che durante l'anno avvengano giorni peggiori del vostro VAR. Tra l'altro, sapendo che i giorni vanno male tutti assieme, potrebbe essere che vadano male tutti un in fila all'altro. Un'altra cosa che il VAR si perde è che mancano tutti gli imprevisti di mercato, se noi guardiamo il passato possiamo vedere le variazioni di un portafoglio e delle azioni in una situazione normale, ma se ci sono degli shock dei mercati, come possono essere una guerra che inizia delle crisi, l'inflazione che aumenta, il cambio di tassi di interesse, ecco che tutto questo piano salta in aria, perché ci sono delle variabili esogene al mercato, impreviste, che fanno saltare tutti i piani. Quindi, cosa fondamentale anche da ricordarsi, il VAR funziona come calcolo in una situazione normale di mercato. Quando non si è in una situazione normale di mercato, il VAR è ottimo come carta igienica digitale, perché è un numero, quindi non è ottimo neanche come carta igienica vera e propria. Propria, propria. E con questo, Saverio, spero di aver risposto alla tua domanda e aver dato delle basi. Mi scuso per, magari, la complessità dell'argomento, ma c'è tantissima statistica dietro al VAR. E non assumendo il fatto che voi abbiate studiato statistica, mettermi a parlare di distribuzioni normali, distribuzioni di frequenza, percentili, variabili, varianze, covarianze e tutte queste cose qui, ho cercato di semplificarlo quel che ho potuto quando non ho potuto ho utilizzato questi termini spero però che sia più chiaro che cosa il VAR che è appunto questo numero che ci dice in maniera semplificata se vogliamo quanto un portafoglio può perdere in una giornata sfigata e tutti i limiti che questo ha il fatto che può perdere anche molto peggio e può andare anche molto peggio di quello che il VAR ci dice perché è considerato con delle ipotesi che non sono sempre applicabili sui mercati Saverio, grazie mille per la tua domanda. Io spero di aver risposto anche alla domanda di altri che magari ce l'avevano o non ce l'avevano e di chi non aveva idea che questo indice valesse e per chi anche non sapeva che questo numero esistesse e ora più o meno sa com'è e può anche approfondire questa cosa. Ragazzi, sapete cosa fare se volete mettervi in contatto con me, se volete mandarmi domande e far parte della community, quindi non mi dilungo in questo. Io... Vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi, vi mando un grandissimo abbraccio e noi ci risentiamo settimana prossima con una nuova puntata. Fino ad allora vi auguro un'ottima settimana e come sempre, ciao da Jacopo.